0: Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. No sé de dónde te conectas, yo soy Samuel Medillas, me conecto desde mi casa en Suiza. Hoy tengo el honor de estar muy bien acompañado, eso es mi criterio, he juzgado, pero como yo estoy en mi mini mundo, no me da igual. Marta Salvat, ahora mismo la voy a poner en pantalla, ahí la tenemos... Hola, hola Samuel, hola Bienvenida. Samuel. Bienvenida, me han dicho que estás en Miami, hace calor, ah, ¿verdad?
1: Muchísimo, muchísimo calor, aquí los virus no, no procrean, <ríe> aunque digan que sí. No
0: procrean los virus, ya se ha abierto ah. tema y ni lo he propuesto, ¿vale? No, no, me es, apunto. es broma, es broma. <ríe> Marta, mira, voy a hacer una cosa... ¿qué te parece si nos cuentas cómo está siendo ese viaje? ¿Por dónde estás exactamente? ¿Qué es lo que has estado haciendo en este periodo de cuarentena? Y al mismo tiempo voy a darle a etiquetarte en Facebook, así también te van a poder hacer muchas personas comentarios. Hoy, deciros a los que estáis en línea, vamos a hacer algo distinto. Digamos que vamos a abrir a que todos los que estéis conectando pongáis vuestras preguntas y las vamos a poner como hicimos el día de prueba, que estuvimos haciendo una prueba y un directo, y entonces van a ser respondidos por Marta y si me dais a mis preguntas también, lo voy a intentar, no claro. hacer ello, y así que van a ser respondidas. Ahora voy a etiquetar a Marta, así que Marta, ¿nos cuentas? No los distraigo, se, se supone que yo los me... tengo que distraer mientras tú haces
1: esto.
0: Pues mar, mi cuarentena...
1: Mi cuarentena, no sé cuántas llevo ya, porque salí a principios de marzo de Ecuador y salí para 10 días porque tenía que hacer unas conferencias en Buenos Aires y en Mendoza y pilló toda esta movida y no pude regresar a Ecuador mientras estaba haciendo escala en Chile. Y tampoco podía regresar para atrás hacia Argentina porque en aquel momento había cerrado aeropuertos. Entonces, pues nada, de alguna manera conseguí billete a New York porque tenía eventos al cabo de dos semanas, digo, bueno, va, pues, pues me adelanto, pero claro, llego a New York aquello era, pues, la paranoia elevada y de allí, pues, antes de que aislara a New York, pues, pude conseguir otro vuelo a Miami, que ese es donde estamos conectados ahora. Y ya, pues, desde ese día que hace ya más de un mes, pues, estoy aquí, esperando que sea este viernes para poder regresar a... A Ecuador, O sea que he estado un poquito movida arriba y abajo y aceptando, aceptando, aceptando y aceptando también los momentos de, de desespero que en algún momento pues, uno cae ¿no? ante, ante la magnitud de las circunstancias ¿no? que nos, ha, nos puede haber superado a todos los que estáis en casa y los que no estamos en casa porque estamos fuera de casa. Y sin manera de poder llegar, porque las fronteras están cerradas, los aeropuertos también. Entonces, es una experiencia por parte de todos los que estáis cerrados en un sitio en el que no estáis habituados a estar tantas y tantas y tantas horas con la familia o solos. Y, y otros, pues ya, como os digo, pues aquí... ...de un sitio para otro, mirando la manera de, de regresar... Eh, ...viviendo cómo en cada zona se vive esto de una manera totalmente diferente... ...y bueno, pues la verdad aprendiendo, aprendiendo muchísimo de la experiencia diaria... ...que evidentemente nos tiene que llevar a elevar nuestra gratitud y las bendiciones... ...por estar vivos, por tener recursos, por tener salud... Eh, y sobre todo por poder vivir esta aventura, ¿no? que la aventura en sí nos da la oportunidad de sentirnos vivos y esto a veces no lo valoramos, y estamos en las quejas, en el victimismo y no, no vale la pena. Si de alguna manera tenemos esta circunstancia, que ya sabemos que es una proyección de algo que está en nuestra mente, bueno, pues será para sacarle la moraleja siempre de todas las. En este, en este caso, que es una situación global, pues entiendo que cada persona le va a encontrar una moraleja a nivel individual, que va a cambiar su conducta, su manera de pensar, eh, incluso a lo mejor su manera de trabajar. Porque el otro día estaba pensando en, el, en un supermercado que está aquí cerca, bueno, aquí cerca. Eh, tiene sus tiene su excursión para ir a buscar alimentos andando, eh, pues claro, a veces ves pues, personas que están atendiendo al público pues, que, que de alguna manera pues, reflejan cansancio, reflejan eh, desánimo eh, o sienten que ese no es su lugar y están allí pues, por necesidad. Oye, pues yo también entiendo que esta situación de tantas gentes, de tantas personas que han perdido su trabajo o que hay una incerteza de si van a volver a trabajar o incluso a cobrar lo mismo, eh, las personas que no sabían apreciar lo que estaban teniendo, entiendo que es una oportunidad ahora para bendecir. Y si tenemos la oportunidad de estar de cara al público, saber siempre corresponder con una sonrisa con una mirada de complicidad, con un gesto de, de amistad. O sea, no, 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 no hace falta estar eh, conviviendo con los demás de una manera más fría y distante, con cero conexión, cero vínculo. Bueno, cada uno lo tiene que sentir, ¿no? Pero quizás ahora es un buen momento para apreciar lo que es encontrarse con alguien aunque sea un desconocido, poder mirarlo la cara y saludarlo y desearle unos buenos días y para ser más excelentes en nuestro trabajo, sobre todo si estamos de cara, de cara al público. Bueno, yo veo que van, van entrando personas. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, para vosotros son buenas noches ya, ¿no? Los, los que estáis en Europa. Yo como estoy en Miami, aquí son justo a las 3 de la tarde. Entonces, fíjate si aún nos quedaría por, por vivir. Y si fueran entrando preguntas, pues iríamos respondiendo. Lo que pasa es que ahora mismo, en la pantalla que tengo, no sé, eh, que me dice Rafael que me quede un poco más. no. Yo quiero ir a mi casa, yo quiero ir a casa. Gracias Rafael por la recomendación, bueno, pero ya después de dos meses ya me toca ir a casa. Gracias.
0: He muchas. aparecido por aquí, yo no sé si este es mi lado bueno, me he puesto en el derecho, pero bueno. Ah, perfecto, claro, el lado espera ahí, el lado femenino de izquierda, el derecho está perfecto, todo sí, está es perfecto, fabuloso. Está perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por esta, por esta introducción. Eh, Marta, te agradezco también esta ausencia. Disculpen a, a los que no, me han sentado no, Estaba me... compartiendo, estaba haciendo así literalmente como un gatito que he visto por ahí en YouTube, que lo hace muy bien. Eh, Marta, has iniciado, digamos, un, un diálogo acerca de lo que hemos estado viviendo eh, o no. ¿Cuál es el punto de vista como eh, profesional reconocida y experta en un curso de milagros? ¿Cuál es la visión de un curso de milagros eh, sobre este asunto que estamos viviendo o hemos vivido? Claro. Pregunta.
1: Sí, lo, lo, lo vamos a responder, a responder simplemente anotar que si hay algún oyente o espectador que no tiene ni idea de lo que es el curso de milagros, quizás la respuesta le puede choquear y puede pensar que, que nos tienen que quemar en la hoguera. no Entonces, bueno, si estamos defendiendo la filosofía del curso de milagros, pues yo tengo que compartir lo que es la filosofía del curso de milagros, evidentemente, y que es posible que haya gente que no que no lo, no lo compartan, entonces, pues es, está perfecto, ¿no? Eh, pero, mira, me voy a apoyar primero en lo que es el Ho'oponopono, que hay mucha gente que lo conoce, hay mucha más gente que conoce un Hoponopono que un curso de milagros y el Hoponopono pues habla muy bien de la ley de causa y efecto, de lo que es la proyección y entonces dice que lo que tenemos delante pues, simplemente es una proyección de algo que está en nuestro subconsciente y si está en nuestro subconsciente significa que lo que tenemos delante no tenemos ni idea de para qué está aquí, cuando entendamos para qué está aquí va a dejar de proyectarse o lo viviremos desde otra zona. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que estamos viviendo es un efecto, una proyección, un holograma de una causa, esta causa está dentro de nuestra mente subconsciente. Entonces, pues esto es lo mismo que defiende el curso de milagros. ¿De acuerdo? El curso de milagros defiende y explica muy bien lo que es la proyección, que explica muy bien lo que es un, una percepción errada, y estas percepciones erradas, que siempre se dan a, a través de juicios, de sentencias y de condenas, van quedando almacenadas en nuestra mente subconsciente. No solo las que hacemos nosotros, sino la que ha hecho nuestro transgeneracional, nuestro sistema educativo, nuestros antepasados, todo esto queda aquí dentro. Entonces, si nosotros en la cabeza no es consciente, tenemos una, una habitación que llamamos la habitación del terror, y dentro de esta habitación abres y dices, aquí hay la creencia de que es posible de que existan pandemias. O aquí hay la creencia de que es posible de que eh, exterminen a los judíos. O aquí hay la creencia de que es posible que haya catástrofes naturales. Aquí hay una creencia de que es posible pues, todo lo que ha vivido la historia de la humanidad, que es un conocimiento que tenemos todo y queda almacenado, entonces esto va a ir proyectando escenas que van a dar realidad a lo que tú aún crees, aunque no, eras, no, eras, no seas consciente de que lo creas, pero sí está dentro de tu cabeza. Entonces, esta situación que estamos viviendo, por un lado, es una proyección de una mente que es una mente que nos engloba a todos. No es de mi conciencia individual, no es ni tan siquiera la conciencia del árbol transgeneracional, del inconsciente familiar, sino que es del inconsciente colectivo. Porque dentro de nuestra mente está una parte que es inconsciente individual, otra parte que es inconsciente familiar, que son todos los programas de nuestros ancestros, y otra parte que es el inconsciente colectivo. Pues aquí, la conciencia, este, este inconsciente colectivo ha proyectado uno de sus miedos, que es muertes a masivas a través de la pandemia. Como podría haber proyectado, que ya lo hizo anteriormente, guerras. Como podría estar proyectando, como ya lo hace paralelamente, eh, refugiados o inmigrantes sin papeles. O sea, la, in, el inconsciente colectivo va proyectando escenas para que nosotros tengamos la oportunidad de deshacer esa proyección y convertirla en otra realidad. O sea, no es para que digamos, wow, somos víctimas de nuestro inconsciente, eh, no podemos hacer nada, no. Esto simplemente nos dice, la masa crítica, o sea, la mayoría de la humanidad, tiene estos miedos ocultos y todos lo compartimos. Entonces aquí tenemos el mensaje y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Porque tú puedes estar genial, pero en tu cabeza existe la posibilidad de que el mundo no es ecológico, de que el mundo nos lo estamos cargando, de que el mundo cada vez involuciona en lugar de evolucionar. Si uno tiene estas creencias y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y así un montón, que superan la masa crítica, que superan, perdona, que superan otra mayoría, si somos, por ejemplo, un 40% de la población mundial, que entendemos, es, es un ejemplo que más nadie me malinterprete, los porcentajes, por favor, que no lo veamos a armar, es pues para que quede gráfico. Un 40% de la población, creemos en la ley de causa y efecto, creemos que podemos crear otra realidad, etcétera, etcétera. Pero hay un 60 que no, ¿quién gana? El 60, sentido común. Entonces hay que hacer lo posible para que cambie y seamos... Los que entendemos, por decirlo de alguna manera, lo que es la ley de atracción, los que seamos mayoría. Es de esto se trata, de no seguir siendo un rebaño en esta situación, sino decir, bueno, esta situación me está diciendo, lo que pensamos la mayoría es una oportunidad que tenemos para dejar de pensar
0: así. Gracias, Marta, por, por tu gran entrada en este tema. Eh, bueno, hay ciertas cosas que me gustaría también pues, preguntarte, ya que te tengo enfrente. Claro. Este gran miedo, este gran miedo que se ha proyectado desde el, conscien desde el digamos, consciente colectivo, es algo que todos, digamos, hemos proyectado. O una gran parte o esa masa crítica ha decidido proyectar este, este miedo. ¿Estaría actuando este miedo como una forma de, si nos imaginásemos a nosotros como un cuerpo, como si todos fuéramos un cuerpo, y ese miedo ha estado, digamos, latente en una parte del mismo? ¿Estaríamos dispuestos también, al mismo tiempo, de hacer como masa crítica este trabajo, este proceso de, de liberación del miedo? ¿Cómo puede, digamos, la masa crítica también hacer el proceso de liberación? ¿O se hace automáticamente? ¿Tenemos que hacer algo como individuo? Primero de todo, si entendemos
1: que es una proyección, cuando hablamos de proyección hablamos de programas, significa que, que aquí hay un programa de miedo, miedo a morir de la pandemia, miedo de, miedo de perder a un ser querido, miedo de no poder despedirme de alguien, miedo a no poder volver a mi país, cuando hay un programa que se activa y que se activa a nivel colectivo es porque todos tenemos los recursos para superarlo. Esto no se habría podido activar quizás hace, eh, voy a decir, 10 años, porque no teníamos aún esta apertura. O sea, este despertar que estamos haciendo tan brutal y tan rápido, se está dando ahora. Lo, lo, lo más rápido, a ver, yo empecé con el curso de milagros, a compartirlo hace 8 años. Hace 8 años es nada, es ayer. Y cuando empecé pues era en plan clandestino, en mi casa, en casas de amigas, en, en centros de yoga, en, en gente que me dejaba sus garajes. Y ahora, fíjate a qué nivel lo estamos compartiendo. Esto quiere decir que evolucionamos muy, muy, muy muy rápidamente. Entonces, si ahora se si ha dado esta circunstancia, que se ha activado un mega programa que es común para todos, es porque tenemos la capacidad de decidir que lo podemos solucionar. Si no, el programa no se activa. ¿De acuerdo, Y entiendo que ha habido pandemias y hay otros problemas que se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad y no se han vivido desde una zona de paz. Se han vivido desde una zona de miedo, desde una zona de impotencia, de injusticia, de victimismo, de vulnerabilidad. Por eso estamos reviviendo programas que han vivido nuestros ancestros para vivirlo desde nuestra zona y como tú estás proponiendo, revertirlo y crear otra realidad. Entonces, aquí el tema es cómo lo revertimos. Entonces, hay muchísimas maneras de poder acceder a nuestra mente subconsciente, pues por ejemplo, a través de los sueños, a través de una meditación. Nosot el Hoponopono pues, lo hace de una manera automática y nosotros a través del curso de milagros lo hacemos con una expiación o con una psicoterapia del curso de milagros, que es cuando podemos llegar a esa habitación literal del terror Reconocer que lo que hay dentro de la habitación, nosotros lo habíamos causado. Tú sabes perfectamente cuándo causamos. Y mira, lo podemos repasar, si me permites. Cuando alguien hace una causa, provoca una causa, fíjate qué tontería, cuando uno juzga. Cuando uno juzga, cuando uno sentencia, cuando uno decreta, cuando uno condena, Está creando una causa y que le quede bien claro que esta causa va a ser una habitación del terror, aunque se piense que está condenando a otro. No, 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 pero tú eres el causante, al otro a lo mejor ni le llega tu onda expansiva. Tú estás juzgando, decretando, condenando y sentenciando. La habitación del terror la acabas de crear tú y esta habitación va a proyectar una película del terror literal en tu experiencia vital. Entonces, la única manera que tienes de revertir el proceso no es tocando el efecto, porque el efecto simplemente es el representante de lo que tú causaste, sino ir a esta causa y deshacerla, entender que tú asumir la responsabilidad de que tú dijiste, este tipo es así, o esta situación es así, o yo decreto esto y esto es amén. Entonces, simplemente hay que deshacer lo que dije, y en ese momento la causa desaparece y el efecto también.
0: Gracias, Marta. Tan sencillo parece eh, lo sencillo en mi verdad, en mi vida, en mi mundo ha funcionado. De hecho, funciona actualmente. ¿Será que eso eh, podemos eh, aumentar la credibilidad? ¿Hay alguna forma, digamos, de que deba de aumentar o puede aumentar nuestra fe para que eso suceda a niveles... ¿tantos como el que hemos proyectado este miedo? Claro, simplemente con el ejemplo.
1: Porque si ahora nosotros, desde la situación en la que estamos, vemos la magnitud del problema a nivel mundial, nuestra propia mente nos puede hacer jugar una mala pasada y decirnos, tú eres insignificante, tú solo eres uno, tú ¿cómo vas a poder impactar a nivel mundial? Entonces, aquí sí cada uno se responsabiliza de su propia paz. De, de, su propio, de, de limpiar y, y, y apagar las brasas de su infierno mental, de su virus mental, pues cuando uno ya va apagando este fuego, entonces ¿qué va pasando? Que va emitiendo una frecuencia de esperanza, de inspiración, de paz, de fluidez, de aceptación y su entorno se ve inspirado por eso, y el entorno a la su vez hará sus procesos que inspirará a su siguiente entorno. Y es la única manera que tenemos de impactar a nivel mundial. Para impactar a un nivel grande, lo más grande que podéis hacer es empezar a apagar tus aguas que están ardiendo. Y el otro día estábamos hablando, eh, ¿qué es peor? Este virus que ahora ha salido y que cuando desaparezca, pues va a quedar como una anécdota que nos ha impactado durante un año. Igual que cuando salió el, el virus del SIDA, que también fue... Eh, bueno, aquello me acuerdo perfectamente cómo impactó en nuestras vidas, el miedo que se nos infundió a nivel sexual, pero también todo lo que nos sirvió para tener una cultura sexual, evidentemente. Eh, cuando Espera, que ahora, al decir esto del, del virus... Ah, sí, estábamos diciendo... ¿Qué es peor? ¿Este virus que ahora ha salido aquí para darnos un, un azote o uno mismo consigo mismo? Porque te la marinera lo que hace uno consigo mismo. Uno es su propio virus. Porque uno se machaca, se juzga, se exige, se condena, quiere ser de otra manera, no acepta su cuerpo. Pero si tú ya eres tu virus, ¿de qué te quejas? Del otro. Aguántate tú y sánate tú. Y no te preocupes que el otro está allí y ya lo atenderemos. Haz lo que tengas que hacer, haz los protocolos que te digan las autoridades, haz lo que sientas. Pero tú vigila que tú eres un virus andante, seamos coherentes. Si yo me maltrato a este nivel, ¿de qué me extraña que se esté proyectando un virus, si es que es mi espejo?
0: Tengo muchas preguntas. También, ah, pues dale, ya dale, tengo dale, dale. Varios, ya, Yo es que tengo un montón de preguntas. Pero siempre hay una pregunta. También los espectadores tienen sus preguntas. Eh, voy a pasar a las primeras para ir un poco en orden, porque si no, yo entré primero. Al menos en mi creencia, eh, discúlpenme. Vamos a ver. Eh, a ver, a ver. Disculpe las un momento, primeras... ¿esta de las
1: preguntas, a Samuel, ¿esta de las preguntas solo lo ves tú o yo lo puedo ver por aquí?
0: No las ves tú, ¿verdad?
1: Bueno, yo solo veo una.
0: No, no, claro, porque yo, te voy, yo las voy pasando. Ah, no, no, vale, no, no,
1: era curiosidad por si yo no había hecho. Vamos
0: a ir una por una, solo que las he ido tocando para que, bueno, pues, queda bonito. A ver, vamos a ver. Eh, Rafael ya desde el YouTube nos está siguiendo. Eh, hay varias personas que están conectadas. Y ahora, vamos a ver, aquí, la primera. La primera nos la hace el mismo Rafael Tostado, que es una persona que está fiel a todos los directos que hago. Y aquí mismo, precisamente desde el YouTube, se está conectando y dice, ¿pero cómo podemos abrir nuestro hemisferio derecho? ¿Podemos eh, tener más capacidad? Claro, él está hablando de lo que a él le pregunta lo hemos, de lo que le preocupa, lo que es su, su mundo. ¿Eh, ¿Te parece da, darle... ¿Desde tu punto de vista, desde tu verdad, una respuesta?
1: Eh, claro, cuando él pregunta, ¿podemos tener más capacidad? Entiendo que es más capacidad de todo. Entiendo que, que, que está preguntando cómo tener más conocimiento, cómo tener acceso al conocimiento universal. Supongo que, está, eh, que esta pregunta está hablando de esto. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, según
0: lo que yo puedo leer, hablando acerca de mi esferio derecho, habla acerca de cómo podemos activar la creatividad ¿Cómo podemos eh, aumentar eh, la entrada de ese, de ese flujo creador, de ese sol? ¿Cómo podemos, digamos, absorber o abrir el portal de la creatividad de nuestro cerebro físico, imagino? Para potenciar
1: nuestra creatividad, que al fin y al cabo es lo mismo que decir, acceder a un tipo de conocimiento eh, más elevado, no tan mental, sino más sutil, más... Más espiritual, la única opción que tenemos es estar presentes. No hay otra. Uno no puede acceder a la creatividad si está en la mente, si está enturbiado, si está con culpas, si está con rabia, si está pensando en ayer, si está pensando en aquí dos horas. Cuando no estamos en lo presente no podemos estar creativos. Fijaros, los pintores, los, las personas que cantan, las personas que son literalmente creativas, son creativas porque están viviendo el momento presente con sus cinco sentidos. Sin expectativas, simplemente si siento que tengo que escribir o que tengo que dibujar o que me apetece simplemente contemplar, contemplar y esperar que vayan viniendo ideas, estoy conectada con el aquí y el ahora, que es lo único que existe, lo sabemos, entonces es cuando tenemos acceso no únicamente a nuestra parte creativa, sino todo a todo el conocimiento, que es lo que se consigue, por ejemplo, con las meditaciones.
0: Te recomendamos muy mucho, según Marta Salvat, Dalaguer, eh, las meditaciones para la activación del hemisferio derecho. Eh, otra de las cosas que puedo compartir también, Rafael, en este caso puedes, eh, podemos, podemos activar nuestro hemisferio derecho con cosas muy sencillas. Desde hacer justo lo contrario que, es, eh, que espera tu inconsciente. Por ejemplo... Si vas a levantarte y nuevamente te levantas con el pie derecho, inicia tu marcha con el pie izquierdo y ya verás que poco a poco se va activando esa creatividad porque estarás haciendo cosas nuevas. De hecho, si escribes mucho con la mano derecha o sujetas o agarras los vasos con la mano derecha, hazlo ahora con la izquierda. Con estas pequeñas cosas ya estarás activando este hemisferio derecho. Muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente pregunta, vamos a por materia, Adela desde, imagino desde Facebook, Adela Rodríguez Robles dice, hola Marta, ¿cómo se trabaja el inconsciente para cambiar la realidad proyectada? Por materia, te la dejo. Muy
1: bien, muy bien. Entonces, primero todo tenemos que observar, observar, porque... Cuando observamos y nos damos cuenta ya casi como que estamos iluminados, porque es la, la parte más importante. No sentirse partícipe de lo que estoy viviendo, sino, lo estoy viviendo, pero tener, tener la, la precaución o la disciplina o la intención de decir, voy a observar. Entonces es como que estás mirando la escena desde un punto de observador y la escena está allí de, de, de ser observada, por ejemplo, por decirlo de alguna manera fácil. Entonces... Luego hay que conectar con lo que se siente. ¿Qué emoción me está trayendo esta situación? Es una emoción que me está trayendo evidentemente, porque si no, no sería una proyección. Rabia, culpa, miedo, separación, eh, injusticia, celos, ira, eh, dudas, desánimo, cualquier emoción que no sea amor, alegría, sabiduría, paz, pues... Entonces, quiere decir que es una proyección. Entonces, ¿debo aceptar esa emoción en mí que viene de esa situación que evidentemente no me gusta? Pero la debo aceptar. Ya sé que no me gusta, pero ahora no es prioritaria cambiarla. No la puedo cambiar, porque no puedo cambiar nada con esta emoción encima. Entonces, si intento cambiarla con esta emoción encima, lo único que hago es reaccionar contra ella, luchar contra ella. ¿Y qué va a hacer la habitación del terror? seguir proyectándola cada vez con más intensidad porque no nos hemos enterado de la película entonces, no me gusta la escena genial, pero acepto que esta emoción está dentro de mi cuerpo no sé cómo ha aparecido pero estaba dentro y entiendo que está dentro porque está hablándome de una habitación del terror que hay aquí dentro que no tengo ni idea de dónde está pero aceptando esta emoción y perdonando la emoción en mí porque me estoy haciendo daño a través de esta emoción, porque me estoy olvidando de mí, de mí como ser espiritual que soy, a través de esta emoción. Porque me he creído que yo soy ira, porque yo me he creído que soy rabia, porque yo me he creído que soy así delimitada. Imagínate el daño que uno se ha hecho a sí mismo a través de esta situación y soportando en sí mismo imagínate, el estrés celular de, de una emoción egoica, que lo que puede suponer hasta llegar a una enfermedad. Y luego cuando aceptamos y perdonamos estas emociones en nosotros, comprendiendo que no lo hemos sabido hacer mejor, porque si lo hubiéramos sabido hacer mejor, lo hubiéramos hecho, entonces es cuando tenemos la oportunidad, si queremos, elevar la situación y cambiar esta habitación del terror, de coger esta emoción y entregarla a nuestro ser superior, a nuestra mente supraconsciente el curso de milagros, a nuestra mente supraconsciente la llama Espíritu Santo. Jean-Pierre Garnier, por ejemplo, lo llama el doble cuántico. Aquí tenemos muchas maneras de, de etiquetar a esa sabiduría que está en nosotros, pero sin estar contaminada por nuestra mente dual. ¿vale? Nuestro ser superior ahora para este encuentro, pues me parece correcto. Si entregamos esta emoción a nuestro ser superior, para que sea él el que se encargue de disolver esa habitación del inconsciente individual o colectivo o familiar, que es el proceso de la expiación que nos ofrece el curso de milagros. Esto ha sido a grandes rasgos, eh, aceptar la situación, aceptar que la emoción está en mí, perdonarme, por el daño que yo sola me hago con esta emoción, aunque mi mente voy, que me diga que es el otro el que me la ha causado. ya, Pero esto, esto, este, este pensamiento ya huele mal. Ya huele muy mal. Tanto tiempo está culpando al otro y la situación no cambia porque sigues pensando en el otro. Venga, esto ya es una mental Vamos aquí. Estamos en el siglo XXI. Esto es mío y nada más que mío, aunque no lo entienda. Ya lo entenderé cuando esté preparada. Pero de momento lo que quiero es paz. Y cuando yo consigo esta paz, se va disolviendo toda esta culpa del inconsciente.
0: Gracias, gracias por esta contestación muy completa. Eh, muchas gracias también por hacerla esta pregunta. Adela, desde Facebook, deseo que quede también contestada. No voy a agregar nada más, así que voy a pasar a la siguiente, que hay varias preguntas aquí. Eh, tenemos a Melody Arjona, ah, eh, si alguien pueda compartir también cuando hace su comentario, es lindo también que podamos eh, darle la bienvenida, sea el país o el pueblecito, me conecto desde debajo de un charco, Ah, lo que sea. claro, claro, por es favor. Es también. Okay. Decirnos no sé de dónde, dónde estáis. Ahí, exactamente. Bueno, a este que está aquí ya escrito, vamos a darle paso desde Facebook, nos dicen. Yo tengo miedo de perder a mis padres y a mis hijos. Yo sé que lo de mis padres es ley de vida, pero mi mente todavía no lo acepta. Marta, ¿qué podemos compartirle desde esa base que me ha gustado mucho los últimos dos comentarios que has contestado desde la base de un curso de milagros? ¿Cómo podemos contestarle para que lo pueda llevar mejor Melody? mira de una
1: manera muy fácil la consultante puede darse cuenta de que cuando tenemos miedo tenemos miedo porque no controlamos algo no lo controlamos no 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 tenemos información suficiente no tenemos recursos suficientes para controlar una situación y justamente la muerte es algo que nosotros no podemos controlar Llega en el momento que menos uno se lo espera y de la manera más eh, bueno, ¿cuántas maneras hay ¿no? de desencarnar? Pues imagínate. Entonces, primero de todo, reconociendo. Por ejemplo, cuando una chica va a ser madre por primera vez, está muerta de miedo. Por más libros que lea, por más eh, tutoriales que haga, por más cursos que vaya, está muerta de miedo hasta el día X. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, porque hay una leyenda urbana Porque aquí cada uno explica lo suyo. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de la muerte, igual, pues como es algo desconocido o cuando lo hemos vivido, porque se nos ha muerto un ser querido y nosotros éramos pequeños, no teníamos recursos y lo vivimos de una manera muy traumática, pues claro que nos da miedo volver a vivirlo. Pero el tema es, ¿verdad que es una situación que todos, 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 todos entienden que tenemos que pasar o es que hay alguien que no lo va a hacer? Voy a dar, por supuesto, que todo el mundo ha respondido y sabe que más tarde o más temprano va a soltar este cuerpo. Bien, ¿por qué no nos preparamos antes? ¿Por qué no invertimos un tiempo en prepararnos en qué es lo que sucede cuando soltamos el cuerpo? Porque nosotros seguimos existiendo, lo único que dejamos de usar un cuerpo, un cuerpo que literalmente... Usamos como si fuera el traje del domingo o el traje de fin de año. Es un traje que alquilamos, que cuando lo alquilamos allí arriba decimos que lo vamos a mantener en el estado mejor posible, Vale, o sea que hay que cuidarlo, respetarlo, animarlo, porque, porque no, no es que lo vayamos a devolver, pero ahí nos van a decir, oye, el traje que te dejamos lo usaste bien o te pasaste con él, ¿no? Esto sí que nos lo van a preguntar, ¿qué hiciste con tu traje? Y tú pues vas a decir, oye, pues mira, hice lo que pude, eh, pero tu esencia sigue viviendo, evidentemente porque es eterna, tú no tienes esta edad. Entonces, simplemente cuando nos falta conocimiento tenemos miedo. Sugiero una película tremendamente interesante, básica, para que todo el mundo la vea hoy, si es posible, que es eh, Nuestro Hogar. Está en YouTube. Eh, es de Chico Xavier. Las películas de Chico Xavier, que es el medium más importante de la historia que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy, pues, sin faltar el respeto ni reconocimiento a los que hay aún ahora, contemporáneos, pero Chico Xavier fue un medium excelente. Escribió centenares de libros y de uno de los libros que escribió se hizo la película En Nuestro Hogar, se hizo una película que se llama Las Madres... Y en estas dos películas principalmente se entiende muy bien lo que vivimos cuando dejamos el cuerpo, incluso lo que pactamos antes de entrar en el cuerpo que pedimos. Entonces, cuando uno no entiende que no somos el cuerpo, entonces le da miedo la muerte. Pero cuando uno ya ha comprendido que es un ser de luz que está usando un traje de carnaval, que es, es un traje de carnaval que dura bastantes años a nivel humano, pues entonces ya mira de otra manera tanto su cuerpo como los cuerpos de los demás y tiene otra actitud ante la muerte. Y también recomiendo, si queréis ver en mi canal de YouTube, algunos vídeos que están relacionados con la muerte, cómo despedir a un ser querido que se está yendo, cómo ayudarlo a que salga del cuerpo sin que sufra, porque a veces no favorecemos estos procesos. Estamos viendo al pobre que se quiere ir o se tiene que ir ya, y no lo dejamos porque nosotros estamos en plan egoísta, que no te vayas, que no me dejes, que tú sin ti no voy a vivir. Bueno, bueno, aquí el protagonista es el muerto. Haga lo mal que pueda estar sonando esto. Entonces tú ya das tu proceso. Pero si el padre, la madre o quien sea, se tiene que ir porque su ser, su espíritu, decidió que no necesitaba estar tanto tiempo en la tierra, pues habrá que ayudarlo y respetarlo y apoyarlo en su programa. Mira, si me permite, Samuel, tengo aquí los muñecos que uso en el curso de milagros, no sé si se ven ahí.
0: Espera, no sé si voy a poder quitar esto. Eh, a ver, sí, a ver, ahora ya se va a poder ver, sí.
1: Bueno, ellos están
0: aquí de cuarentena conmigo. Espera, un momento, me, voy a, me voy a sacar yo un momento de, de imagen.
1: <risa> ellos hacen la cuarentena conmigo y me ven a todas partes y con ellos me ayudan muchísimo a veces a explicar un ejemplo. Por, por, ahora estábamos hablando de, de la muerte, ¿no? me gusta más decir cuando uno desencarna, pero bueno, pues no estamos familiarizados, eh, vamos a suponer que, que perdemos a un ser querido que es joven. Lo vamos a pasar peor si creemos que la persona que se ha ido es así, es así de pequeña, es así porque es un niño, porque es así de joven. Esto no es justo, porque lo que hay dentro, el ser de luz que hay dentro, no tiene nada que ver con el cuerpo físico, es eterno. No se ha muerto un bebé, es un ser de luz que simplemente deja el cuerpo para seguir su evolución en otro plano, en otra, en otra dimensión, evidentemente más elevada. ¿Por qué? Porque ese ser de luz está muy elevado y no necesita más tiempo a este cuerpo, aunque a ti no te guste. Pero bueno, al fin y al cabo hay que respetar lo que esa divinidad ha decidido con su experiencia humana que ya está pactado antes de entrar en el cuerpo, aunque no nos lo parezca. También recomiendo, recomiendo muchísimo eh, la obra de Robert Schwartz, tiene dos libros tremendos, que uno es El plan de tu alma, que es el que recomiendo que uno se lea, y, el, y la segunda parte es el don de tu alma, que no recomiendo que, la, que, que leáis este si no habéis esperado primero. Porque allí se explica muy bien cómo escogemos estos países en los que vivimos, cómo escogemos a los padres con los roles que hemos pedido que hicieran con nosotros, cómo escogemos esas experiencias claves que nos van a ayudar a despertar. Y cuando vamos teniendo todo este tipo de información, Dejamos de tener tanto miedo porque vamos recordando que realmente somos un ser de luz con una experiencia humana, que estamos usando un cuerpo pero que no somos un cuerpo, que hay una edad biológica de este cuerpo pero que nuestra edad espiritual es la misma para todos porque somos seres eternos.
0: Me ha encantado la figuración que has hecho. De hecho, es que en lo sencillo de estas cosas está la clave. Porque parece que no, o parece que sí, nuestro, nuestro inconsciente, digamos ese gran poderoso que está ahí, eh, entiende cosas literales y sobre todo las cosas gráficas. Y Muy se bien. pierde entre tanta palabrería. Entonces, cuando has utilizado ese muñeco y dijo, vaya magnífico, Va, lo hemos entendido, todos los que estamos aquí dentro lo hemos entendido yo, si los otros lo han entendido eh, genial, vamos a pasar si te parece, pasamos yeah. a otra pregunta sí, perfecto, tenemos a Hilda Osorio aún no han llegado los mensajes de vengo de Atapuerca, pero bueno aquí unas preguntas desde el, desde el Facebook, dice, ¿cómo desahogo? a ver, no, no ¿cómo desahogo? Vamos a ver, ¿cómo desahogo? Si la lo dije o pensé. Sí. Ahí lo o sea, bueno, pues si yo
1: ahora estoy tomando conciencia que en algún momento de mi vida pensé algo, o dije algo, o hice algo, como ahora estoy repitiendo literalmente el curso de milagros. pensé algo, dije algo, o hice algo a un hijo de Dios que Dios no hubiera ni pensado, ni dicho, ni hecho. Y esto va a ser una condena si ahora me doy cuenta, me perdono porque no lo sé qué hacer mejor. Y puedo hacer un acto meditativo, por decirlo así, como mandar un mensaje al juzgado, a la persona juzgada, a la persona que yo decreté, como que mandarle así con mi pensamiento un perdón. Perdóname porque yo te he juzgado. Eh, no era mi tensión, era mi nivel de conciencia, era mi perspectiva. Te libero de este rol conmigo. Yo no puedo ni debo juzgar tu vida. Esto es suficiente para deshacer
0: lo que hicimos. Wow, impactantes las últimas palabras. Eh, la J eh, a mí en mi vida me ha hecho mucho daño y al mismo tiempo me ha permitido integrar muchas cosas. Y yo doy las gracias de que ahora pues, pueda mirarlo desde fuera y decir Samuel. Ahí es el momento de integrar todo esto y sí. perdonarte y perdonarle y disculparte y disculparle. <risa> Dije, es genial, genial, es genial.
1: ¿Sabes que hay una película que... A ver, esta noche la gente que no duerma, por favor, tienen que empezar.
0: Sí, no, yo lo estoy escribiendo todo abajo, ¿eh? todas las películas. Bueno, todas
1: las hay que empezar con nuestro hogar, seguir con las madres del chico que ha Está abajo,
0: está abajo, está abajo. Si,
1: si quieres, eh, para distraernos podemos ver Coco, que Coco es fantástica y Coco. es tremenda el mensaje que lleva, pero luego hay que ver la cabaña, señores, no se escaquen. Ay,
0: espera, que, espera. La que...
1: cabaña, en la cabaña... Es que es fantástica. La he visto pocas veces, quizás solo la he visto tres veces, pero porque es tremenda, tremenda, tremenda. Y los que estamos eh, como estudiantes de un curso de milagros, porque yo sigo siendo estudiante, evidentemente, bua el mensaje que lleva la cabaña. Pero es que vais a ver en la cabaña, no voy a hacer un spoiler, pero vais a entender que el protagonista tenía un rollo con su padre, ¿vale? El que sea, ya lo veréis. Pero el padre está muerto, está desencarnado. Muy bien. Y se ve en la película, y es súper fuerte, que el padre, aun estando en la luz, no evoluciona porque sigue sometido al juicio del hijo que está vivo. Hasta que el hijo no le dice al padre que está allí en la luz. Te perdono. El padre no puede seguir su evolución. Nuestras condenas no condenan en el momento, señores. No porque tú le digas a alguien, eres un friki, es friki ese rato. Lo estás condenando de por vida a que sea friki para ti, incluso muerto. No hagas esto, no te hagas esta broma a ti mismo.
0: Espera un momento que voy a poner algo aquí. <risa> Atención.
1: ¡Atención! después de mar, no ¡Me, me lo he dicho al
0: final! Yo, aunque sea aviso para el que no haya estado ahí pero a mí me han matado, ha matado la película, es eh, verdad. La sí, sí. Todas las películas y las obras salvo la de Svats están dentro ya del que domina por dentro. Oye, aquí hay muchas, muchas, un montón de preguntas. Vamos a ver, seguimos en orden. ¿Otras más? ¿Te apetece? Sí, sí, sí. Hasta Estás de aquí en rato, ello.
1: Hasta aquí un rato no tengo otra entrevista con
0: con Eco. Bueno, tú, tú me dices, yo voy tirando y, ah, por cierto, gracias a los y momento, 130 eh, personas que están viéndolo en estos momentos. Saludaros a todos. Pregunta Marta de Marco desde YouTube, dice. ¿Cómo hacemos una expiación? Bueno, ahora tendría que
1: explicar lo que es una expiación express. Venga, y, 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 y bueno, cuando explicamos una expiación, entender, entender y, y, y entiendo que la persona que ha hecho esta pregunta puede ser comprensiva, que es la base del curso de milagros. O sea, no es un concepto que se pueda explicar rápidamente, porque de esto va a depender que uno decida ser estudiante o no de un curso de milagros, me ¿entiendes? Simplemente vamos a aprovechar tu pregunta para decir que expiación no tiene nada que ver con la religión católica, evidentemente, no tiene nada que ver con flagelarse, ni sacrificarse en historia. La palabra expiación significa deshacer, deshacer esa habitación del terror que está aquí dentro, pero nosotros no lo podemos hacer, nosotros damos permiso para que nuestro ser superior deshaga esta, esta habitación. Entonces, aprovechando el proceso que hemos iniciado antes, de aceptar la situación, aceptar la emoción en nosotros, perdonarnos porque no lo hemos sabido hacer mejor, entonces entregamos este paquete bomba de emociones a nuestro ser superior para que nuestro ser superior se encargue de la expiación. Nosotros no podemos hacerlo. Es el ser superior que se encarga de deshacer. ¿Qué sucede cuando nos damos la oportunidad de entregar esto para que nuestro ser superior deshaga la habitación del terror? Que a cambio nos va a dar un regalo que es una percepción correcta de lo que nosotros creíamos que era verdad. Entonces, hacemos una expiación que es como un intercambio. Yo te entrego algo cutre, pero tú me entregas algo guay. ¿Sabes? Esto es el... El, el gran protocolo de la expiación, que os sugiero que si lo queréis ver en profundidad podéis ver el primer vídeo de un curso de milagros que está en mi canal de YouTube, que allí está desarrollado casi en dos horas lo que significa la expiación y vale la pena que lo comprendáis bien.
0: Vale, pues lo apunto, de hecho ya está apuntado. Oye, tú ver, eres ¿verdad? un crack de, de,
1: de todo esto, ya. ¿eh?
0: A ver, yo mmm, tengo las gafas al lado, pero como estoy tan chic, ¿eh? no las estoy utilizando. O sea, si estoy escribiendo con faltas de ortografía, estoy confiando en mi mecanografía. Así que bueno, pero yo lo estoy escribiendo. Yo creo que sí, yo creo que va. A ver, vamos a ver. Siguiente pregunta, vamos para allá. Dice, el guión está escrito, ¿se refiere a que esto estaba destinado a pasar? ¿O nosotros, cambiando nuestro nivel de conciencia con el perdón, podemos cambiar el sueño?
1: Muy bien, es una pregunta muy buena,
0: porque a veces hay personas que hacen Por cierto, preguntas, Valeria Pastorino, no sé dónde te conectas, tampoco los sabemos el, comentarios, por favor, pongan de dónde de se fin, conectan. de dónde ¿no? estarán,
1: claro, claro. <risa> claro. Eh, es una pregunta muy buena, porque a veces hay personas que, que viven de una manera, no con desesperanza, sino como con dejadez, porque como dicen que el guión está escrito, pues ya no hay posibilidad de cambiarlo. No, esto no es así. Cuando veáis la película Nuestro hogar vais a entender un poquito mejor. Nosotros en formato sin cuerpo, cuando estamos en formato espíritu puro, deseamos evolucionar a través de nuestras experiencias humanas. Y hay alguien que dice, hay algún ser que dice, bueno, pues yo en esta experiencia humana deseo potenciar lo que es la paz o potenciar lo que es la solidaridad. Bien, cuando entramos en el cuerpo nos olvidamos de los pactos y nos creemos que somos un cuerpo. Pero como nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder, en el espacio entre vidas dijimos, si me olvido de que tengo que aprender esto, me voy a programar el plan B. Si con el plan B no reacciono, me voy a programar el plan C. Y así tenemos unos cuantos programas preparados. Pues si yo en el programa A no lo entiendo, entonces no es que esto esté escrito, porque si yo en el programa A entiendo la lección, los demás desaparecen y se reconstela todo con la posibilidad que escogiste de que en el A aprenderías la lección y a partir de A con la lección aprendida, pues tengo otro destino escrito. Si con el A digo, no me da la gana de aprender ahora porque me da pereza y como tienes libre albedrío, pues lo puedes hacer, no te preocupes, vas a pasar a la lección B y vas a aprender lo mismo. Si en la lección B no aprendes, el guión está escrito de que vas a tener que pasar por la C, por la D, etcétera, etcétera. Pero si tú con la B dices, oye, pues yo ya después de dos veces ya he aprendido y ahora estoy entendiendo lo que me está diciendo esta situación, todo lo demás desaparece y aquí aparecen las posibilidades que tenías que seguir aprendiendo a partir de la posibilidad B aprendida. O sea que las decisiones que tomamos cada día son básicas porque estamos decidiendo no repetir la lección. O sea, nada está cerrado, está como predestinado a que suceda, son posibilidades, pero no están cerradas porque siempre están pendientes de la decisión que tú tomes cada día.
0: Así que con lo que me queda es que yo tengo la llave de si sucede o no lo que había yo planteado en otro plano. Si me apetece lo hago y si no, pues no.
1: Y no te quejes.
0: Exacto. Y exactamente. Muy bien. Sigo a la siguiente. Esto me ha gustado la última. Bien resumido. Vamos a ver. Susana desde YouTube. Susana María Bermúdez Martínez con todos sus nombres y apellidos dice ¿Cómo podemos no juzgar a, los, a nosotros mismos cuando hemos cometido un error y nos ha llevado a mucho sufrimiento. Gracias.
1: Muy bien, pues justamente como no lo supiste hacer mejor, te perdonas. Y si no lo consigues, mañana te vuelves a perdonar, porque no tienes nada más que hacer en tu vida que perdonarte. Porque si tú no te perdonas, no vayas a esperar a que yo te vaya a perdonar. Si tú no te perdonas, vas a ver a tu mundo culpable y vas a ver a tu mundo que es el responsable de todo lo que te sucede. Y si tú no te perdonas, te vas a sentir víctima y no vas a tener oportunidades de atraer oportunidades a tu vida porque estás en una frecuencia de culpa y de victimismo. O sea que si te interesa tener la oportunidad los años que nos quedan por vivir, de vivir desde una zona de paz, de alegría, de conocimiento y de inspirar, la mejor inspiración que le puedes dar a alguien es decirle, mira, yo estaba bajo el suelo, pero conseguí perdonarme porque entendí que no lo supe hacer mejor, porque si lo hubiera sabido mejor, hacer mejor lo hubiera hecho. Entonces, me perdono porque esto es lo que hay. Y cuando uno se perdona, empieza a ver la luz al final del túnel. Y cuando uno se perdona, dignifica su vida porque está diciendo, sigo viva, mi traje sigue aquí funcionando, eh, ¿me está entrando una llamada? No sé por qué. Vale. Mi, entrada, mi, mi, mi traje sigue funcionando, debo agradecer y bendecir la vida de por sí. Entonces, si cada día nos despertamos y vemos el cuerpo, y vemos aire, y vemos luz, oye, bendice y agradece, y al fin y al cabo el pasado, lo que hiciste o dejaste de hacer, no existe. No existe. Existe si lo evocas y le das morbo al tema porque te va al saco, pero no existe.
0: Pues que vale. de
1: hay que darle un poco de
0: alegría al cuerpo. Claro que sí, claro que sí. Además, si gusta Sarna con pica... Vamos a ver, Ay, claro. perfecto. Entonces, es como decir, es lo que hay, pero sin, sin, sin ser cínicos si y al mismo tiempo reconocer quién eres, qué es lo que has venido a hacer, más o menos, a observarte y dar gracias. Es algo tan sencillo.
1: Tan sencillo. Y después otra cosa muy importante que quizás las personas no se dan cuenta porque estamos todos en casa, pero si alguna vez coincidiéramos en un presencial, que lástima que hemos tenido que anular desde Berna porque nos han cancelado el vuelo a España para mayo, que teníamos previsto, y entonces no podemos llegar a Berna y hemos cancelado el evento. Cuando, si alguien tiene la oportunidad de estar en un presencial de los que hacemos se va a dar cuenta de que su drama es el mismo de al lado. Literal. ¿Qué te piensas? ¿Que eres única o qué? ¿Qué te piensas? ¿Que eres la única que ha perdido oportunidades o que ha ofendido a alguien o que se ha cargado un matrimonio o que se ha cargado a su padre o que no ha podido...? ¿Qué, qué os pensáis? ¿Que sois únicos y especiales? No, o sea, que todos estamos en el mismo saco, viviendo lo mismo. Unos lo viven unos años antes y otros los viven unos años después. Pero aquí todos hemos venido a vivir el fracaso, la traición, la infidelidad, la soledad, el miedo, la culpa, el desánimo. Todos hemos venido a vivir lo mismo. Entonces, no creamos que somos el centro del universo con nuestros propios dramas, porque los de al lado están igual.
0: Es una forma muy, muy simple de decir, estamos jugando a esto, juégatela ahora que si no te la juegas ahora, te la vas a jugar más adelante, pero si te la haces ahora, ya que te has dado cuenta, recuerda, hay otro juego que te está esperando, más o menos. Claro,
1: y aparte, Samuel, o sea, ahora, eh, no sé, la, la foto de la chica no la veo muy bien porque parece que esté durmiendo, <risa> Ay, le vamos a sugerir que se ponga una foto despierta, ¿vale? Ya basta de estar durmiendo, ya basta de hacer ver que aquí no estamos, ¿no? La próxima vez que el, conectes, el
0: inconsciente no puede no manifestarse, así es que ya está. Claro. Entonces, no sé.
1: Vamos a suponer que Susana tiene 30 años, no tengo ni idea, y está aquí con 30 años. Y está mirando su versión de 25, de 20, de 15, que vete a saber lo que hizo para no perdonarse. ¿No podría Susana, desde sus 30 años, mirar a esas versiones de su pasado, y ser compasiva y entender que no lo puedo hacer mejor. Como si estuviera mirando a un niño pequeño. Tranquilo, estás en tu proceso. No intentes hacer algo que ahora tu conciencia no te lo permite.
0: Pues hay que... No Vamos a ver, siguiente. ¿Tenemos,
1: venga Tenemos cinco minutos, Samuel.
0: Cinco minutos. Vamos a ver, no he elegido ni la... Bueno, ya está. La última, la última, mira, eso sí. Vamos a hacer una cosa. Cuando termine este magnífico dicto, eh, las preguntas van a quedar ahí. Las vamos a poder revisar. Entonces, si en alguna ocasión Marta revisa de nuevo y lo retransmite en su propio canal luego de YouTube, pues van a encontrar estas preguntas y si, claro. te, seguramente que habrá un tiempo para darles... Las
1: en tu Facebook y tú las retransmites sin ningún problema. Genial.
0: Bueno, aquí dice María Isabel de, de FED. Dice, si nosotros traemos un contrato prenatal con nuestro pacte de almas, ¿cómo sabemos que lo que estamos creando está en sintonía con ese plan?
1: Porque sentimos paz?
0: Cinco minutos? Porque
1: paz. Porque sentimos paz, porque reconocemos las sincronías. Porque reconocemos simplemente con la presencia que esta persona nos suena de algo, que esta persona nos aporta, que estamos aquí y sentimos natural que le tenemos que dar algo al otro, igual de natural que sentimos que tenemos que recibir algo del otro. Porque es una situación natural sin esfuerzo, sin sacrificio, sin sufrimiento. ¿Por qué no hemos venido aquí a esto, señores? Hemos venido a ser felices. Olvídense de otras teorías.
0: Bueno, pues yo lo que he, pa he pasado es un par de, de notas porque hay muchísimos comentarios. Eh, vamos lo primero a sacar todo de la pantalla y vamos a enfocarte a ti, Marta, porque estoy muy, muy feliz de que hayas accedido una vez más a estar en una charla, ahora tal vez algo más dinámica, con tantas personas conectadas, deseando también que puedas seguir compartiéndonos estos cursos de milagros, este el gran libro, este azul, que es una cosa así de grande. Ahora sí. también nos has compartido películas como Nos Hogar, de Psico Xavier, como las madres de chico, eh, la, la cabaña, cabaña. La cabaña, sí, la sí. cabaña. Eh, no sé qué, es parte, que yo no sé si lo he pues, escrito bien. Robert revisa, Schwartz, eh.
1: El plan de tu alma de Robert Swans, hay, 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 hay que
0: leerlo, hay que leerlo. Esa pues me la apunto. No, no he dicho que la lea, he dicho que la apunto. Yo ya la apunto. Sí, he sí, sí, sí. Perfecto. Eh, Marta, eh, has comentado que entonces el vuelo, eh, digamos, ya no vas a poder venir puntualmente. Eso sí, por favor, por favor, te vuelvo a citar más o menos en esa fecha que tenías previsto hacer tu curso y nos vemos online, ¿eh? Sí, claro, claro, porque estaré en Ecuador. Lo habéis oído, y... lo habéis oído, tiene un compromiso. Sí, 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 sí.
1: aceptamos, aceptamos la, la cita, evidentemente, será un placer porque teníamos que estar la segun, el segundo fin de semana de, de junio, pero nos han retrasado el vuelo hasta julio, entonces hasta julio no entramos en España y tampoco sabemos cómo se podrá viajar por dentro de Europa hasta entonces. Entonces ahora previsión de viajes no podemos hacer hasta que todo se… bueno, no se normalice porque no se va a normalizar, pero tenga otro, otro contenido. Pero sí, por esas fechas quedamos, claro.
0: Tal vez ya hayan construido el hiperloop y ahí ya vamos a ir ahí rápido está. de a otro. Sí, sí. Además,
1: aquí la distancia ni el virus privan de que podamos compartir, o sea que...
0: Además, las distancias no existen, Marta, un poquito de, por favor.
1: Pero que estás en Suiza, yo estoy en Miami, fíjate tú. Y los demás, vete a saber dónde están.
0: Bueno, luego de haber hecho la puntualidad, todos se han presentado con estoy desde Barcelona, estoy desde ah, Madrid... Bien. Así que todos están pues, poniendo también su procedencia. Marta, muchas gracias. Gracias. Gracias por, por toda esta entrevista. ¿Cómo podemos hallar tu web? ¿Nos la puedes repetir? Y la escribo aquí en directo para que todos vayan también para darle un vistazo. ¿Cómo es? MartaSalvat.com MartaSalvat.com Y también puedes recordarnos una gran fundación que está activa y no la has mencionado todavía. Por favor. Háblanos un poquito, venga, estos dos, tres minutos. Bueno, pues la Fundación
1: íbamos a presentarla también a, en Berna, ahora cuando veníamos, eh, bueno, pues para compartir unos talleres eh, para aprender recursos básicos, en plan ABC para vivir en paz, sin que nada tengan que ver con la espiritualidad, porque a veces relacionamos la paz con la espiritualidad y que como que la paz solo es para unos iluminados en concreto, pero no, la paz es una responsabilidad de todos los seres humanos. Entonces, como no depende de la política, no depende del dinero, no depende de la obras, no depende absolutamente de nadie, sino que depende de ti, hacemos estos talleres desde la fundación que hemos creado para poder llegar a más personas, incluso sin recursos económicos, para que estos eventos sean de, de una entrada totalmente simbólica, pero para que acceda a muchísimas, muchísimas
0: personas. Acabo de añadir una frase, ¿eh? la paz es nuestra responsabilidad decir, como no hay un nuestra, la paz es mi responsabilidad. Así que muchas gracias, voy a tomar esta responsabilidad a partir de ahora, no a partir de mañana, hoy la paz es mi responsabilidad. Gracias Marta de nuevo y ahora mismo vamos a despedirte y la última frase que vas a decir es... Ojalá te puedas
1: permitir milagros en tu vida.
0: Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. gracias. Marta. Pues a todos los que nos habéis estado viendo, estos 130, 140 personas que habéis estado en línea, daros las gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este canal. Continúen compartiendo este, este contenido. Si te ha gustado la página de de Facebook, los grupos, también el YouTube que está en auge. Suscríbanse también a los canales. Seguramente ahora estarás terminando de ver este vídeo en el canal también de Marta Salvat Balaguer. Así es que también suscríbete a su canal, el de Samuel Olmedillas Mora. Y si también terminas viendo este vídeo en otros canales, dale like, compártelo y sobre todo, decide hoy la paz en tu vida. Eso sí, si a ti te apetece. Esto ha sido Samuel Medillas Mora retransmitiendo en directo. Muchas, muchas gracias a todos. Namasté y le doy
1: al rojo.